0: Olá pessoal, eu sou Glauberson Ribeiro e a partir de agora você confere o programa Semana em 15 Minutos. Eu, juntamente com o Eduardo Couto, vamos fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu durante a semana. Tudo mesmo, seja na política, no esporte, na economia, de todos os assuntos que foram abordados durante a semana. E aqui do meu lado, ele, Eduardo Couto. Fala aí, Eduardo Couto, tudo bem?
1: Tudo bem, olha, você confere esses e outros programas do semana em 15.wordpress.com e claro, você fica ligado também no nosso programa na Rádio Melhor do Futebol, ou no ww.rádiomf.com.br. E o Semana em 15 começa em um minuto.
0: No dia 21 de outubro de 2004 foi lançado o primeiro episódio de podcast do Brasil. Passados 11 anos, são mais de 700 os podcasts brasileiros, abordando os mais diversos assuntos e atingindo uma audiência de milhões de ouvintes apaixonados. Sim, podcast é paixão. Podcasts apaixonam quem os faz e quem os ouve. Podcasts informam, divertem, educam, mudam opiniões. Podcasts fazem a cabeça. Por isso convidamos você a celebrar conosco neste 21 de outubro, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Opa, mas você não sabe o que é podcast? Então acesse dia do podcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro. Que pintou Olá pessoal, usar. o programa Semana em 15 Minutos está no ar E já vamos falar do nosso primeiro tema É gente, quanto mais a gente reza, mais assombração aparece Aí fica enfurecido ao ver o filho ouvindo Luan Santana. É, você não ouviu mal. Pai fica enfurecido ao ver o filho ouvindo Luan Santana. O caso aconteceu no bairro José de Anchieta 2, no Espírito Santo. Insatisfeito com o gosto musical do filho, um chefe de cozinha foi parar na delegacia na noite da última terça-feira do dia 13 e após o pai ter um ataque de fúria e quebrar os móveis da casa. O suspeito de 32 anos chegou em casa embriagado e ficou irritado ao encontrar o filho de 9 anos ouvindo músicas do Luan Santana. Contraído à escolha da criança, o chefe de cozinha colocou o garoto para escutar Raul Seixas. De acordo com a esposa dele, uma dona de casa de 28 anos, o filho começou a rir da música colocada pelo seu pai. O chefe de cozinha não gostou da reação da criança e quebrou o móveis e a porta do banheiro de casa. Em seguida, passou a importunar os vizinhos e a xingar a esposa. Assustado com o comportamento do pai, o filho correu para a rua e acionou a polícia. A ocorrência foi encaminhada para o plantão especializado em mulher em Vitória. O casal foi ouvido e liberado após prestar depoimento. Já pensou, Eduardo? Quando a gente acha que já ouviu de tudo nesse planeta Terra, aparece uma uma notícia como essa, viu? Tem gente que se irrita com qualquer coisa, né?
1: A economia brasileira teve nova contração em agosto, segundo indicou o Banco Central, na última sexta-feira do dia 16. O chamado Índice de Atividade Econômica, IBCBR, calculado pelo Banco Central e que busca ser uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto, registrou contração de 0,76% no mês retrasado foi a terceira queda mensal seguida do indicador. Neste ano, somente os meses de fevereiro e maio não tiveram contração mensal do nível de atividade, de acordo com os números revisados do Banco Central. A queda do nível de atividade já era esperada para agosto, uma vez que os indicadores mensais já apontavam para um cenário ruim. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a produção industrial teve em agosto uma queda de 1,2%, A maior para o mês desde 2011, ao mesmo tempo em que o volume do setor de serviços recuou 3,5%, no que foi o pior agosto da série da pesquisa iniciada em janeiro de 2012. Já as vendas no varejo recuaram 0,9%, a maior queda para meses de agosto desde o início do milênio.
0: Enquanto isso, a nossa conta bancária, não é, Eduardo? Só a Agora, mudando de assunto, vamos falar da prova do Enem. É, gente, tá chegando. O Ministério da Educação divulgou na manhã da última quarta-feira do dia 12 o gabarito oficial da edição de 2014, Enem. Exame Nacional de Ensino Médio. Vamos aos nomes, aproveita e anota aí. Vamos começar pelo gabarito das provas de sábado, do dia 8 do 11. Vai ter a prova amarela, tudo no sábado, tá, gente? Prova amarela, prova rosa, prova azul e a prova branca. Essas são as provas que vão acontecer no dia de sábado, do dia 8 do 11 de 2015. Eu vou repetir, prova amarela, prova rosa, prova azul e prova branca. Agora vamos ao gabarito de provas de domingo, do dia 9 do 11 de 2015. É, vamos ter a prova amarela, a prova rosa, prova azul, prova cinza. Eduardo, é o seguinte, todo o Enem tem aquelas cenas inusitadas, né? Tipo, aluno que chega atrasado, que vai querer entrar na porta da escola e na hora é barrado. Aí, aí faz aquela cena de choro, é, se esperneia... Aquelas cenas básicas né, que nós costumamos, costumamos ver todo o início do Enem. Mas Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que já tem fãs do Enem acampados nas escolas prontinhos para ah, só esperar abrir os portões e entrar?
1: É, eu acho que não, mas já tem gente esperando o show de Réveillon na Praia de Copacabana. É, Ei, olha só, o Nufo Chantan da torcida brasileira, o surfista de Ubatuba, Filipinho, venceu o australiano Bad Burg... <risos> Novo xodó da torcida brasileira, sofista de Ubatuba, Filipinho vem em seu australiano Baddurd. O público se aglomerou nas praias do Poxinho, na Barra da Tijuca, para acompanhar as finais do Rio Pro. Nem precisou esticar o pescoço para ver o espetáculo de Felipe Toledo. O novo chorar da torcida brasileira facilitou o trabalho de todos ao desfilar mais uma vez seu vasto repertório de altos e alucinantes aéreos para se sagrar campeão da quarta etapa do Mundial de Surf de 2015. Foi um verdadeiro show do caçula da elite, uma bateria quase perfeita com direito a outra nota 10, sua segunda na competição, e um 9,87. O surfista de 20 anos não deu chance para o australiano. O paulista de Ubatuba alcançou a somatória mais alta do torneio, 19,87 de 20 possíveis, e bateu o rival que somou 14,70.
0: Então, Eduardo, vamos dar os nossos parabéns ao Filipinho. aí. Maravilha! Agora vamos falar da NHL e a nova temporada que já começou. A temporada 2015-2016 da NHL já começou. E o Corrier Perry, do Ananhei Dux, anote aí esse nome, já conseguiu uma marca que é para poucos 2 Hit Track na mesma semana. E a noite do dia 13 foi cabalística para a divisão metropolitana da NHL, que perdeu todos os seus jogos da noite. Confira os resultados. Vamos a eles. O Predators venceu por 3x1 o Delvis. O Jets venceu por 4x1 os Rangers. O Canadiens venceu por 3x2 o Penguins. O Panthers venceu por 4x1 o Hurricanes. E o pior ficou para o final. O Capitals foi massacrado pelo Sharks por 5 a 0. Bom, Eduardo, é, vale lembrar que os nossos queridos ouvintes que nos acompanham tanto pela web rádio Melhor do Futebol como pelo nosso site semane15.wordpress.com.br vão poder ver estes nomes sofridos né? É, no nosso site, que é uma coisa muito difícil de se falar. né? O quanto a gente sofre para falar esses nomes em francês e em inglês também, não é verdade?
1: É verdade. Olha só, é, para quem não sabe, só dando a explicação, hat-trick
0: é, são três gols em um mesmo jogo. Então tá certo, então fica a informação aí dada pelo Eduardo Couto. Agora Eduardo, vamos falar de uma coisa mais fácil, vamos falar de campeonato brasileiro, não é mesmo?
1: Vamos falar de campeonato brasileiro agora. Futebol é arte. Futebol! Futebol! É, o campeonato brasileiro, nós tivemos jogos eletrizantes com direito ao líder Corinthians pulando 5 pontos de vantagem pra, para o Atlético Mineiro e muita reclamação para cima da arbitragem do jogo Vasco e Chapecoense, então para você que gosta dos números, vamos aos resultados Atlético Mineiro 2, Internacional 1 um. Esporte 3, Havaí 0 Palmeiras 0, Ponte Preta 1, um. Figueirense 3 a 0 Flamengo Joinville 3x1 no Curitiba Fluminense 2x1 no São Paulo Atlético Paranaense 2x2 no Cruzeiro O Corinthians 3x0 no Goiás O Grêmio 1x0 no Santos E o Vasco ficou no 1x1 1, com a Chapecoense O resto foi pra arbitragem mesmo E nesse jogo o Vasco e
0: Chapecoense Sobrou reclamação para cima da arbitragem viu? Até o Eurico Miranda falou viu? Olha, vou te contar uma coisa cada lampança que o árbitro cometeu naquele jogo, viu? Parabéns para ele.
1: Olha, me contrata aí, viu? Tô precisando. Agora é o seguinte,
0: vamos falar das eliminatórias da Copa. É isso mesmo, vamos falar das eliminatórias da Copa do Mundo que prometem, Eduardo, ser encardidas. Nesses dois anos, viu? Vamos aos números, para você que gosta de números. Equador venceu a Bolívia por 2x0. O Uruguai meteu 3x0 em cima da Colômbia. O Paraguai não saiu do 0x0 0 com a Argentina. O Brasil venceu a Venezuela por 3x1. E o Chile foi até o Peru, a capital Lima, no Peru, vencer a seleção da casa por 4x3. Eduardo, o curioso do jogo Brasil-Venezuela, né, é que o narrador esportivo da emissora lá falou o seguinte. Ah, o Brasil tá jogando diferente. Pô, tem que jogar diferente mesmo. Jogando contra a Venezuela, pô.
1: Vamos vamo pra balada?
0: Sério? Você vai pagar a bebida?
1: Eu pago a bebida. Eu pago a bebida. Você, você paga o petisco pra gente?
0: Não, tá bom. Eu pago o petisco, eu pago o petisco e você paga a bebida, viu? Só, 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 Vou falar uma coisa pra você. Se eu beber muito, você vai dirigindo, tá? Você não vai poder beber.
1: Não, chama... chama... O 99 táxi que tá tudo certo. Mas olha, sabe quem é que vai pra balada com a gente? Quem? A galera que foi convidada pelo jornal Ais que fez a lista com os 10 maiores festeiros do futebol, com o Brasil muito bem representado. Olha só, na décima posição a gente tem o Neymar. Na nona nós temos o Diego Maradona. Na oitava temos o Colo Toure. Na sétima, o nosso querido CR7, o Cristiano Ronaldo. Bom, o Balotelli ficou na sexta colocação, o Gascoigne ficou na quinta colocação, na quarta colocação nós temos o Robinho. E agora o cara que você achava que estava em primeiro lugar, ele, o Adriano, abrindo nosso pódio na terceira colocação com a medalha de bronze. É, agora nós temos um fenômeno né, com a medalha de prata, é ele. O Ronaldo, o fenômeno, o gordinho, o rechunchudo, é ele na segunda colocação e na primeira também é outro Ronaldo. Mas o Gaúcho levando aí a nossa medalha de ouro.
0: Poxa, parabéns para o Ronaldinho Gaúcho, viu? Que novidade ele está em primeiro lugar como um dos jogadores mais baladeiros. aí.
1: Eu acho que ele que deve pagar a conta. Você beber muito, é, eu acho que eu vou certeza. ficar
0: pobre. Ah, é, então nesse caso, quando, já que nós vamos para balada nesse final de semana, o Ronaldinho paga a conta nesse caso.
1: Enquanto a gente vai beber, vamos, vamos, vamos mananar na galera que aí a gente sai para beber. Vamos lá?
0: Vamos lá. É isso aí, gente. Programa Semana em 15 Minutos fica por aqui. Programa que teve a apresentação de Eduardo Couto e Glauberson Ribeiro e voltamos na próxima para trazer para você tudo o que foi destaque de notícia no Brasil e do mundo e, claro... Também na área esportiva, não é mesmo, Eduardo?
1: Isso mesmo, você pode conferir no www.semanain15.wordpress.com.br esse e esse outros programas. E claro, você também escuta o nosso programa às 9 às 15h às 21h no www.radioemf.com.br. Aquele abraço, até semana que vem. Não precisava correr para ir para a balada também. <risos>